0: Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıdağ. Merhabalar efendim. Beyin Kültürü programına hoş geldiniz. Bugün 4 Nisan 2016 Pazartesi. Ben Oğuz Tanrıdağ. Değerli dostlar, geçen haftaki programda e, öncelikle davranış bilimleri <gülüyor> alanında kalan ya da şehir efsanesi olarak kabul edip e, bu yakınmaları veya bu farklılıkları belirten insanların resmen deli sanıldığı bazı fenomenlerin beyin araştırmaları alanına girdiğini ve bu olgularla birlikte beyin bilgimizin de arttığını söylemiştim. Geçen haftaki programda e, bu konuda üç örnekden e, söz edeceğimi söylemiştim. Ama süremiz yetmediği için bunlardan ikisiyle ilgili bazı bilgileri aktardım. Ve tekrar söylüyorum e, kaynağımda ünlü nörobilimci Milenaevur Ramachandran idi. Onun yaptığı araştırma sonuçlarıydı. Kendisi Kaliforniya Üniversitesi San Diego kampusunda çalışan e, Hintli Amerikalı olan bir bilim insanı. Rama Çandıra'nın bize örnek verdiği üçüncü fenomene geçmeden önce ilk ikisini hatırlatayım. E, geçen hafta e, dinleyip de unutanlar veya dinleyemeyenler için. Bu üç fenomenden bir tanesi e, yüz tanıma ile ilgili, beynin yüz tanıması ile ilgili e, bir yanılsama ve yanılsamanın de ötesinde bir iddia teşkil eden bir konuydu. Bu Kafkas Kafkas e, yanılsaması denizörü olarak adlandırılan bir fenomendi. Yani eee beyindeki bazı etkinlikler nedeniyle e, bir yüzü fizik özellikleriyle tanıyabiliyorduk. Ancak bu fizik özellikleri onun o olduğunu söylememiz için yetmi yetmediği için onun yarattığı duygularımı yaşayamay e, yaşayam, e, yaşayamamadan kaynaklanan e, bir yarın sabah içine giriyorduk ve diyorduk ki Evet bu yüzü ben tanıyorum. Bu yüz şunun yüzüne benziyor. Ancak bu o değil. Onun yerine konmuş olan bir e, çoğunlukla da kötü niyetli olan bir kopyası diyebiliyorduk. Kapkastı samasındaki esas nedeninde beynin yan şakak lobu içinde bulunan e, bellek ve duygularla ilgili merkezlerin özellikle de yüz tanıma merkezi ile amigdal denilen duyguların kayıtlarını tutan çekirdeğin arasındaki bağlantıların kopması olduğunu söylemiştik. Capgras delizyonu veya yanılsaması yaklaşık 100 yıldır Freudiyen açıklamalar çerçevesinde e, kabul edilmiş ve dolayısıyla her konuda olduğu gibi bu yanılsamanın kökeninde çocuğun annesiyle ilişkisindeki aksama ve bir e, travma e, yer alıyor şeklinde bir açıklama e, bunun yerine konmuştu. Ancak Ramachandra'nın da dediği gibi eee Ramachandra'nın da dediği gibi aynı fenomeni, aynı yüz tanıma yanılsamasını bir köpekte de gördüğü için yani bir insanın kendine ait köpeği, köpeğiyle ilgili bu iddiayı e, ileri ilele sürebildiği için bunun sadece anne çocuk ilişkisine has bir ilişki olmadığı aynı zamanda her türlü yüze Hatta hayvan yüzlerine ait olarak da gerçekleşebileceğini öğrenmiştik. İkinci fenomeni olarak hayalet uzun isimli bir fenomenden bahsetmiştik. Hayalet uzuvda da da şu oluyordu. Farklı nedenlerle kollarını bacaklarını kaybetmiş, kolları bacakları gövdelerinden ayrılmış... Bir insanda beyin bu ayrılmayı fizik olarak gördüğü halde bu ayrılığı duygusal bakımdan kabul etmiyor. Ve hala o kol ya da bacak gövdenin bir parçasımış gibi bir yanılsama içine giriyordu. İşte bu yüzden Hayalet uzun ismi alıyordu bu fenomen. Hayalet uzun aslında literatür tarafından hatta edebi örnekler tarafından da desteklenen son derece ilginç bir olgu olmaya devam ediyor. Şöyle bir tarihine doğru bir bakarsak, e, Amerikan İst Savaşı yani 1850 civarında olan o kanlı sırasında kolları bacakları kopmuş e, birçok gazinin gözlemini yapan Hem doktorlar, hem de o anda askerliğini yapan bazı edebiyatçılar, örneğin Walt Whitman isimli şair bu tür gözlemleri yapmış. Hatta Walt Whitman'ın bedenle ilgili şiirlerinde bu gündeme gelmiş. Bir nörolog olan Mahir Mitchell'in tıp konudralarına gönderdiği bildirilerin konusu haline de gelmiş. Çok yaygın olarak rastlanan bir şey. Çok uzun süreler hayalet uzvunun nedeni belli olmadı. Hatta hayalet uzvunu iddia edenler, ileri sürenlere deli gözüyle bakıldı. Daha sonra yapılan beyin araştırmaları fanyalet uzun yanılsamasının da bir beyinsel fenomen olduğunu ortaya koymuştur. Ve şöyle bir pratik yaklaşım göstermemiz gerekirse beden şeması dediğimiz gövdenin kolu, bacağı ve parçalarıyla ilgili şema beyinde her vücut yarısı ile ilgili sağ ve sol beyinlerde var ancak görsel mekansal beyin dediğimiz uzay mekan ilişkileriyle daha çok e, ilgilenen ve baskın özellik gösteren sağ beynin yan üst lobu olan pariyatel lobda bulunan vücut şaması ile ilgili bir bozukluk, vücut şeması algı bozukluğu olduğunda ortaya çıkmıştır. Buna ek olarak hayalet uzun bir e, türevi olan veya bir çeşidi olan hayalet ağrı denilen bir olgu da tanımlanmıştır. Önce yine dediğim gibi insanlara deli denildikten sonra davranış bilimleri bu işe el atmış ve en sonunda beyin araştırmaları tarafından hayalet ağrının kopan sinirlerle beynin bağlantısının kesikliğinden dolayı beynin bu sinirlerin kopmasını e, algılamayıp sinirlerin varlığına gönderme yapması ve aynı zamanda kopan sinirlerin de uçlarından itibaren düzelmeye başlayıp yeni lifleri oluşturmaya başlamalarından sonra ortaya çıkan bir e, ağrı fenomeni olarak kendini belli etme fenomeni olarak ortaya çıkmıştır. Ramadhan Dırar'ın Sözünü ettiği ve bu hafta e, Anlatmaya çalışacağımız Üçüncü fenomen Yani bize beyin ınlatan Fenomenlerden Üçüncü de e, Sinestezi deniyor Sinestezi Meselesi Yani olgusu e, 19. yüzyılda Francis Galton tarafından Keşfedildi Francis Galton e, Darwin'in kuzenlerinden birisiydi halk içindeki diğer yönlerden tamamen halk içinde diğer yönlerden tamamen normal olan bazı insanların e, bazı farklı garip özelliklere sahip olduğunu fark etti bunlardan bir bölümü sayıları her gördüklerinde renkli gör görüyorlardı sayılar renkli görülüyordu 5 mavi, 7 e, sarı, 8 açık yeşil, 9 çivit mavisi gibi. Ve bu insanların diğer yönden tamamen normal olduğu da belirtiliyordu. Biz de sinesteziye giriş yapmadan önce bu gönderiyle bu, bu insanların davranışsal, ruhsal veya beyinsel olarak normal olduğunu tekrar belirtelim. Bazen notalar da renkleri alımsatır. Do diyez mavidir, fa diyez yeşildir. Başka bir nota ise sarı olabilir. Bu niçin olur? Yani adına sinestezi denen bu fenomen niye olur? Galton'un tarifiyle sinestezi duyuların karışmasıdır. Ee, ancak Galton'un tarifine e, bir açımlama getirmek gerektiğine inanıyorum. Ee, sinestezi denen olgunun bir duygunun diğer duygu vasıtasıyla, bir duyunun diğer bir duygu vasıtasıyla ifadesi e, olarak da bunu açımlayabilirim. Normal sayılan bizlerde tüm duyular ayrı sinestezi taşıyan, sinestet denilen insanlarda ise duyular karışmıştır. Bizlerde tüm duyuların ayrı olması işte yani dokunma duyusu, görme duyusu, işitme duyusu, tat duyusu, tabii ki ne kadar ayrı olduklarını hepimiz biliyoruz. Ve o duyularla karşılaştığımız zaman özellikle o duyuların bize Hissettirdiklerini algılıyoruz ve bunu tamamen normal sayıyoruz. Fakat sinestet denilen bu duyular karışmıştır. Neden bu oluyor? Bu problem e, öncelikle iki yönden e, öne çıkıyor. Bunlardan bir tanesi oldukça ilgi çekici bir özellik. Çünkü sinestezi aileden geçiyor. Bu yüzden Galton kalıtsal temelli demiştir. Genetik temelli. İkincisi de sinestezinin ilgili olduğu sinestezinin ilgili olduğu konuyla ve konunun hiç kimsenin göremediği bir şekilde ifadesiyle ilgilidir ki biraz daha sade konuşursak bu İnsanların göremediği, fark edemediği farklı bir yaratıcılık olarak değerlendirilebilir. Gerçekten sinestetlerin içinde önemli sayıda sanatçı olduğunu hatırlarsak ki sanatçı derken görsel sanatçılar, şairler, romancılar ve toplumdaki diğer yaratıcı insanlar da bu görülebiliyor. Ve bu genel nüfusa göre 8 kat daha yaygın. Yani bu yaratıcı insanlar arasında sinestezi oranı genel nüfusa göre 8 kat daha yaygın. Neden bu böyle? Daha önce cevap verilmedi verilmeyen bir soru. Yani sinestez, sinestezinin sinestet olmak acaba İnsanların yaratıcı olmalarından mı kaynaklanıyor? Yoksa insanlar sinestet oldukları için mi yaratıcı oluyorlar? Bu ciddi bir soru olarak ortada. Ee, hatırlayanlarınız olabilir. Aynı soru davranış problemleri gösteren bazı çocuklar için de söz konusudur. Örneğin otistik grubu dediğimiz otizm grubu. Çocuklarda e, belli zeka özelliklerinin olduğu çok iyi bilinir. Eskiden otistik çocuklar e, resmen geri zekalı kabul edilirken bu geri zekalılıklarla neden olan olayın sosyal ilişki kuramama ve sosyal kapalılık olduğu anlaşıldıktan sonra bunların farklı zekalara sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Aynı soru bunlar içinde vardır. Yani acaba bazı çocuklar otistik oldukları için mi çok özgün e, zeka özellikleri gösteriyorlar? Ya da çok özgün zeka özellikleri gösterdikleri için mi otistik gibi görünüyorlar? Bunlar hakkında birçok teoriler var. Bir teoriye göre e, bu tür e, insanlar, Özellikle de sinestetlerden bahsediyorum tekrar. Onlar sadece deli. Bunun bir bilimsel tarafı, iler tutar bir tarafı yok geldiğimiz nokta itibariyle. Bu yüzden bu iddianın, bu teorinin unutulup gitmesinden yanayız. Diğer teorisi, onlar madde bağımlısı ve bu nedenle e, sinestet, sinestet olmaları ortaya çıkıyor. Yani eroinman ve esrarkeş oldukları için. Aslında bunda bir doğruluk payı olabilir. Çünkü burada benim çalıştığım laboratuvarda ki Ramachandran Sandiego'dan bahsediyor. Daha yaygın diyor. Uyuşturucu oranı yüksek olan bir eyalet olduğu için. Peki üçüncü teori ise nörobilimsel teori olması lazım. Çünkü biliyorsunuz bir süreden beri e, aslında tarih anlayışınızdan tutun da kişilik yapınıza kadar ve pek çok davranışınıza kadar en az üç açıklamanın olduğunu kabul ediyoruz. Bunlardan bir tanesi en eskisi olan sosyal bilimlerle ilgili ve çoğu şehir efsanesi olan açıklamalar. İkincisi 19. yüzyılın sonundan itibaren devreye giren ve 20. yüzyılın önemli, önemli bir bölümünü de kapsayan davranışçı açıklamalar, örneğin kapras e, yanan samasında anne çocuk ilişkisine bunun bağlanması gibi, değil mi? E, ama 3. açıklamada 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren başlayan e, nörobilimsel Beyinsel açıklamalar. Peki. Beyinsel anlamda düşündüğümüz zaman hatırlatmaya gerek var. Beyindeki renk bölgesi, arka lobun içindeki renk bölgesi ve sayı bölgesinin beyinde renk ve sayı bölgesinin Beyinde füziform girus denilen yüz tanıma bölgesiyle çok yakından bir komşuluk gösterdiğini hatırlatalım. Ve düşünüyoruz ki renk ve sayı bölgeleri arasında kazara oluşmuş çapraz, genetik olarak çapraz bağlantılar olabilir. Farklı bağlantı yolu olabilir. Ve bu yüzden her sayı gördüğümüzde karşılık gelen rengi görüyorsunuz. Ve işte ee, kelimenin en basit ifadesiyle sinestezinin ortaya çıkmasının nedeni. Niye bu oluyor? Neden bazı insanlarda çapraz, çapraz bağlantılar olsun? Ama biraz önce söyledik ki bunlar aileden gelir. Bu bize bir ipucu verebilir. Bu ipucu anormal bir genin olması ve çapraz bağlantılara sebep olan şeyde kendeki bir mutasyon olabilir. Bunun örneklerine her geçen gün çok daha fazla, daha fazla sayıda rastlıyoruz. Ee, örneğin bunlardan bir tanesi solaklık, solaklık. Ee, sosyal bir örgüler içinde, kültürler içinde binlerce yıldır baskı altında kalan e, solaklar e, eğitim sistemine de yansımış bir şekilde sol elden yazacak hiçbir sıra ondan sonra tabla şey tabela bulamayan solakların. Davranış sıra olarak e, sürünün içinde bir azınlık olduğu anlaşılmış ve en sonunda da solakların bir beyin organizasyonu farklılığı nedeniyle e, oluşan bir insan tipi olduğu ortaya çıkmış. Ve öncelikle solaklığın e, ailedeki örnekleri dolayısıyla e, genetik zannedilmiş solaklık. Hakikaten de Aile boyu, solaklık daha belirgin olabilir görüntü olarak sağlaklıktan. Fakat yine araştırmalar sonucunda aslında solaklığın değil de sağlaklığın bir gene bağlı olduğu ortaya çıkmış. Bu baştan hiç beklenmiyormuş. Çünkü insanların çok büyük çoğunluğu sağ kullandığına göre bir sürü mantığı içinde ve sürü rastlanımı içinde genetik e, neden ve etken e, azınlık olan tarafta aranmış. Yani işte sinestetlerde de aranması gibi, otistiklerde de aranması gibi. Ama bakılmış ki aslında sağlaklıkla ilgili bir gen var. Bu sağlaklıkla ilgili gen sağa çekim geni, sağa şkift geni. Bu sağ şift yeni veya sağa çekim geri olduğu zaman insanlar sağlak oluyorlar. Ama bu geldi bir mutasyon veya çapraz bağlantı olduğu zaman ise e, o zaman e, insanlar solak olabiliyorlar. Bu tabi akıllı, zekayı, sosyal beceriyi, meslek seçimini etkileyen bir değişim değil. Çünkü solaklar Tarih boyunca da bu iddialarla da karşı karşıya kalmışlar. Şu kadarını söyleyeyim. Her üç din kitabında da, her üç büyük dinin kitabında da e, ayetlerle, bölümlerle, cüzlerle solaklık lanetlenmiştir Ve solakların e, hayırlı bir insan olmadığı, şeytana yaklaştırılan bir insan tipi olduğu da söylenmiştir. İşte böyle. Yani bilim devreye girene kadar insandaki farklılaşma, insanların farklı özellikleri her türlü şekilde yorumlanabiliyor. Ve azınlıkta kalanlar büyük bir baskı altında kalıyorlar. (gülüyor) Ve (gülüyor) pardon dolayısıyla haksızlığa uğruyorlar. Bu giderek biyolojik bir ırkçılık tarafına da varıyor. Ama neden sonra genetik araştırmalar ve beyin araştırmaları bu farklılıkları nedenini ortaya koyuyor. Tekrar kısaca sinestezi konusuna dönersek yani bir duyunun başka bir duyuyla ifadesi olduğunu söylemiştim. Ve Ramachandran'ın Çandıran'ın da katıldığı bir düşünce aslında hepimizin sinestet olduğumuz ama bunu inkar ettiğimiz ee, yani hepimizde bu e, fazla belirgin olmayan bir davranış biçimi olarak var ama bunu ortaya koymadığımız sürece bizde yok zannediliyor hemen bir denemesini yapmamız gerekirse hemen bir denememizi yapmamız gerekirse ee, A sesinin yanına bugüne kadar e, hiç duyulmamış bir alfabeden veya bizim oluşturduğumuz bir ses bütünlüğünden iki hece taktığımızı düşünelim. B sesine yine iki hece taktığımızı düşünelim. Ve ondan sonra e, bu şeyleri, sesleri de sesleri de aynı şekilde grafik olarak ifade edelim. Yani A sesinin A'sı ve uydurduğumuz e, alfabenin tanımadığımız şekilleri. Bir süre sonra bir süre sonra hiç tanımadığımız, duymadığımız alfabenin şekillerini gördüğümüz zaman A sesini hatırlayacağız. Başka bir şekli gördüğümüz zaman ee, B sesini hatırlayacağız. Başka bir sesini e, ses gördüğümüz zamanda C harfinin şeklini hatırlayacağız. <gülüyor> Bu otomatikman olan bir şeydir. Bunun olması demek seslerle şekilleri seslerle şekilleri birleştiriyoruz demektir. İster ses önce gelsin ister görüntü önce gelsin ama öbürü gelmeyecek. Bunları beynimiz birleştiriyor. Yani hepimiz Amatör sinestetleriz. Beynimizde böyle bir özellik var. Ancak bazı insanlar da bu ortaya çıktığı için bir hastalık kabul edilebiliyor. Veya bazı insanlarda hastalık biçiminde ortaya çıkabiliyor. Yani biz buna e, otistik gruba bakarken de e, bu gözle bakmalıyız. Dikkat eksikliği görüyoruz. E, olan çocuklara baktığımız zaman da kesinlikle bu gözle bakmalıyız. Ve farklı zeka biçimleri gösteren çocuk ve insanlara baktığımız zaman da bu gözle bakmalıyız. Yani hepimizde gizli sınırın altında bekleyen kendini kolay kolay göstermeyen zeka ve zihin özellikleri var. Ancak bunlar önemli özellikler Önemli e, karşılaşmalarda ortaya çıkabiliyor veya hiç ortaya çıkmadan e, bu özellikler kalabiliyor. İyi bir hafta diliyorum sizlere. Beyin kültürü tarihten. ...sanattan ve edebiyattan örneklerle beyin. Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıdağ. Açık Radyo program destekçisi olun.